0: Hola, soy Mayón y hoy jueves 14 de marzo de 2019 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a hablar en principio de eh, mesas de mezclas y interfaces. Ya sé que hice unas consideraciones anteriores, pero quiero volver sobre el tema. Sin más, os voy a poner un pequeño audio, un minuto y algo un minuto veinticinco, para que veáis una cuestión importante. Ahí os dejo con el audio. Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en diez minutos. Estamos grabando para ver volúmenes con el micrófono Levalier Boya by M1. Un micrófono eh, que está muy bien, está en 19,95 euros, que tiene un cable de 6 metros y un, dentro de ese cable lleva un compartimento para una pila de botón de 1,5, lo que nos va a permitir que básicamente podamos conectarlo a una mesa de mezclas o incluso a un interface de audio, aunque los puertos LINE, como sabemos, no se alimentan. También esa pila está para cuando conectamos este Micrófono a una cámara de DSLR porque esas cámaras generalmente no alimentan los puertos de tres y medio. Entonces, sin la pila, podemos utilizarlo en un PC o en un teléfono, pero necesitamos la pila para conectarlo o bien a una mesa de mezclas o bien a un interface de audio o bien a una cámara DSLR que no alimente el puerto de tres y medio. Como se puede ver, el audio sale un poquito bajo, pero lo podemos subir, lógicamente, con el amplificar de Audacity. Vamos a hacer esa prueba y lo escucharemos. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Hola, soy Mayón y esto es... Bueno, adiós, adiós, no, no. Adiós, adiós, no. A ver, eh, ¿por qué os pongo este trozo? Hace dos capítulos os presenté toda la gama de boya de micrófonos Levalier. Y efectivamente el audio quedó un poco bajo. ¿Por qué quedó un poco bajo? Pues porque estaba grabando en directo, básicamente no lo edité. Sin embargo, luego grabé este audio que os acabo de poner y de hecho eh, lo amplifiqué y lo limpié. Primero le limpié el ruido y luego lo amplifiqué con Audacity. ¿Por qué todo esto que os estoy contando me lleva a la reflexión de las mesas de mezclas y los interfaces? Muy bien, os lo explico. Se sigue eh, promoviendo la idea de que un podcaster lo que tiene que tener es un interface, no una mesa, porque es más sencillo, porque mmm, hoy por hoy eso es lo moderno. A ver, vamos, vamos por partes, yo no veo muchos directos de bandas de música con un interface. Bueno, sí que tienen interface para grabarlo en el PC o para meter música de, 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 de desde el PC, pero vamos, la banda graba con una mesa de mezclas. Pero la cuestión al final, o sea, que no es cuestión de que sea moderno. Las o sea, Mesas modernas serán que son digitales, ¿vale? Eh, cuestan una millonada y ya está, pero mmm, las mesas siguen funcionando. Ahora, para un podcaster una mesa pequeña o un interface? Pues solo depende de una cosa que es la que he demostrado con ese audio. Si vas a hacer directos, tienes que tener los medios necesarios para potenciar y editar tu voz, porque esa voz no va a poder ser editada luego con Audacity y si ves que has quedado con voz de pito, subirle los graves o si ves que has quedado muy bajito, subirle el volumen. Eso, evidentemente eso, no lo puedes hacer con un interface. Entonces, si te compras un interface, vale, que encima ni siquiera es que puedas decir que son más baratos que las mesas, sino que están más o menos por lo mismo. De hecho, un buen interface es más caro que una buena mesa. Pues la cuestión al final, dices eh, que te compras ese interface y luego te metes a hacer directos con amigos o lo que sea o, no sé, es que el podcast tiene esas dos opciones: ¿no? los directos o cuando tú coges y has grabado y editas. Si no vas a editar, evidentemente con un interface no puedes, porque lo único que vas a poder controlar es la ganancia. La ganancia y nada más, no vas a poder controlar los graves, no vas a poder controlar los agudos, no tienes un compresor, con lo cual si de repente te exaltas y empiezas a dar voces, directamente se van a recoger, no te va a saltar el compresor que no tienes. Entonces todo ese tipo de circunstancias hacen que si tú vas a hacer directos en algún momento, tendrás que utilizar una mesa de mezclas. Pero es que voy más allá. Si tú usas una mesa de mezclas, podrás permitirte el lujo de hacer falsos directos, pongamos por caso, con lo cual no vas a tener que editar nada porque previamente has puesto tus volúmenes y has puesto tus compresores y has puesto tu ecualización a como te gusta a ti y lo has escuchado y entonces puedes hacer el falso directo. Y no vas a tener que hacer edición excepto que te haya entrado la tos ferina en ese momento y empieces a toser como un descosido, y incluso así todos conocemos algunos eh, podcasters que no tienen mucho problema con toser en directo, pero, pero bueno, eh, la cuestión es, es así, entonces ¿es mejor un interface o una mesa de mezclas? para lo que vayas a utilizar. Si tú siempre planeas hacer tus e podcasts con edición posterior, pues Audacity tiene compresores, Audacity tiene ecualización, Audacity tiene amplificación, Audacity tiene todo para que tu audio quede perfecto o casi perfecto como el que os he puesto. Pero si vas a hacer directos, necesitas una mesa de mezclas, porque tienes que primero medir los volúmenes con los que estás saliendo segundo, puedes ecualizar tu voz y tercero, puedes meterle un compresor nada de eso lo tiene un interface y que coste, que por ejemplo el tan traído y llevado Focusrite que son ciento y pico euros 120, 130 euros una Focusrite 2 y 2 pues mmm, cuesta lo que una mesa mmm, Pequeña, pero ya con pretensiones. A ver, que una, por ejemplo, 802 USB, eso está costando del orden de 70 euros, no más. Y tienes para dos micrófonos varias líneas de entrada, ecualización, y tienes compresor en los dos micrófonos. En fin. Es una mesa, vale, que es pequeña, pero ya tiene su, su, de, su potencia. Entonces, pues bueno, quiero decir que... Ya os digo que los interfaces son bastante más caros que los equivalentes en su mesa. ¿Qué vas a hacer directos? Vete a una mesa con USB, con lo cual la puedes utilizar también de interface si tú quieres. Y listo. ¿Que no vas a hacer nunca directos? No necesitas eso. Pues cogete un interface, chico, y la graba la pista de la voz, lo grabas al otro y tal. Eh... Es, es un poco lo que os quería contar. Si escucháis, eh, hace dos capítulos donde os presenté con el mismo micrófono grabado a través de un interface, el... vamos, sí, el... el boya, veréis que está bajito y si habéis oído ese minuto y veinte que os he metido aquí, pues veréis que una vez editado suena brutal. Si yo hubiera cogido, lo hubiera conectado a la mesa de mezclas, ese boya, y lo hubiera eh, ecualizado correctamente, y le hubiera subido eh, la ganancia adecuadamente, pues no... O sea, estoy pensando que no, yo lo conecté a la mesa, lo único que pasa es que tenía que tener la ganancia baja porque estaba grabando en casa, y y ya sabemos lo que pasa con los condensadores cuando estás en casa, sí, te entra todos los ruidos, y me acuerdo, es verdad, que lo puse... La ganancia un poco baja, pero bueno, ya ahí la pagué porque lógicamente lo bajé hasta un punto que luego el audio se escuchaba bastante bajo. Bueno, lo dicho: eh, si vais a hacer directos, mesa de mezclas. Si pensáis no hacer directos, pues con un interface, vale. Y ya está. Y bueno, eh, tened en cuenta que tampoco hay que gastarse en una Focus Race cuando tienes ahora mismo los interfaces de Behringer, los Euforia que ya llevan los estos de midas que compraron, los preamplificadores de micrófono de midas que no están mal, los preamplificadores originales de Behringer que van en las mesas, pues eh, si le subes mucho la ganancia pega unos bufidos curiosos, pero los midas no le pasa tanto. Entonces bueno, eh, pensaros un poco que si estáis em empezando, pues a lo mejor si compráis un, un interface de 30 euros pongamos por caso, en vez de uno de 130, pues eh, estáis empezando, ¿vale? Nadie se compra un Porsche Carrera, un Porsche 911 como primer coche, te compras un un Forfi. Venga, chao, chao.